0: Bienvenue à l'UTHC TV, c'est l'épisode 17 qui commence. Nous sommes samedi le 10 septembre 2022, il est 14h. On poursuit notre long marathon de couverture médiatique de l'Ultra Trail Arricana. Donc, c'est Vincent, je suis en compagnie de Yannick. On a décidé de faire un concours de palettes relevées. Voilà. Donc, euh, c'est à, à vous de décider. On texte euh, <rire> un ou deux, laquelle est la plus belle. Bien, moi, j'ai la casquette de l'Ultra Trail Arricana.
1: <rire> Et moi, de NAC, qui est un partenaire d'Arricana. <rire> fait que là, on, on est dans On est dans on la game. Dans la <rire>
0: Alors, on vous a raconté la course depuis le début. On voudrait vous faire un message important. On est... En train de battre un record de tous les temps dans notre collecte de fonds pour la Société de la canadienne de la sclérose en plaques. Vous savez que l'objectif cette année, c'était 125 000 À cette heure-ci, on est rendu à plus de 145 000 On approche le 146 000 On veut se rendre vraiment plus loin. La collecte ne va pas se terminer aujourd'hui. Elle va continuer encore. Donc, allez sur aricanasp.ca. L'adresse est aussi dans le post Facebook qui chapeaute cette vidéo. Faites un don, c'est en hommage à Sébastien Boivin, l'un des fondateurs d'Ultra de Trail Arcana qui est décédé récemment de la sclérose en plaques. Alors, on y va, on fait un son petit effort. Merci à tous pour votre grande générosité.
1: Message d'intérêt public, euh, en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup de monde qui converge vers le Mont-Grand-Fond, beaucoup de gens qui terminent, donc beaucoup de familles, d'accompagnateurs. En ce moment, le parking il est loadé, euh, en fait c'est plus de 2 km de marche et on sait que quand quelqu'un vient de courir 125 ou 80, marcher 2 km jusqu'au Mont-Grand-Fond, ça peut être laborieux, on vous recommande de prendre les navettes, blague à part, allez sur le site de l'Ultra Trail Arricana, allez voir le guide du coureur, il y a tous les détails sur euh, ces navettes-là, il y a 6 points d'embarquement, donc c'est la meilleure façon de s'y rendre, c'est hyper facile, on ne veut pas vous décourager d'y aller parce qu'à 17h il y a les podiums, à 18h il y a le spectacle de Clay and Friends, ce soir, le Place to be, c'est au Mont-Grand-Fond. Donc, allez-y en avette, c'est notre recommandation.
0: On veut vous voir, mais venez en avette. Exactement. <rire> c'est <le> message. <rire> euh, Yannick, on va rapidement passer sur quelques résultats parce qu'aujourd'hui, on va faire une émission un peu particulière. On a deux invités, donc on va faire deux entrevues. Euh, donc, tu as des résultats préliminaires sur les 65 km. Yes, rapidement,
1: au ravito Split, donc avec une 15, 14 km à faire jusqu'à l'arrivée. Samuel Poir, toujours en tête, suivi de Olivier Collin, qui a le record du parcours du 65. Et Nicolas Tremblay complète ce top 3-là. Là. Côté Chez des femmes, femmes. Euh, au ravito épervier, donc le précédent, Laurence Laplante est en tête, suivi de Joanie Bellan. Maintenant, pour le, le 80 km, km. Oui. encore là au ravito split pour les hommes, Francis Malenfant est en tête, suivi de Jean-Christophe Smith et Jérémy Demers. Chez les femmes, euh, notre favorite, c'est celle qui est en tête depuis le tout début, elle est en train de lider ça du début, on lui souhaite jusqu'à la fin, Marilyn Nakash, euh, qui on avait parlé un peu plus tôt dans les têtes d'affiche, une coureuse extrêmement expérimentée qui est en train de faire une super belle course. Elle est à l'épervier.
0: Ceux qui ont écouté l'épisode précédent avec Lesia et Carmen ont noté que notre invitée avait eu un contretemps. Donc, elle est, elle est arrivée finalement dans notre chalet et on va l'inviter à se joindre à nous. C'est la grande gagnante du 125 km chez les femmes. Canadian de l'alberta priscilla Forgi. priscilla we invite you to come on the set please <laughs> come on down congrats for your win
2: slowly but surely <laughs> hi Take priscilla. Your
0: time. welcome to the uthc studio <laughs> Thank you, Thank
2: you said this
0: me. morning that you didn't expect to win what happened
2: <laughs> yeah i i kind of well no this morning yes I or i guess like the day, th yes, I'm mixed up with days. So, <laughs> okay, Friday. today is <laughs> Saturday. <laughs> I, <laughs> so, <laughs> Friday morning, I had full expectations okay. of coming in and trying to get the course record. Okay. <laughs> okay. That was what my, I thought, you know, I've done the death race, similar elevation, uh, kind of a similar distance. And I did that around 14 hours and 30 minutes. And I was like, okay, maybe I could do it around 15 hours. Okay. <laughs> Within an hour of starting the race, I realized that that was very <laughs> far from what oh. was actually going to happen. <laughs> um, and I, a couple times considered a DNF. Um, and then I settled on second place yep. until the last 20K when I came across the first place female and yeah. was very surprised. She was very surprised as we well. We, <laughs>
0: we will ask you to come back in detail about this, uh, but uh, the first thing is that, I think we don't know you that much here in Quebec. Can you tell us more about a bit about yourself? What's your profile as a runner? Wh what's your podium? Wh wh what uh, do we need to know about you?
2: Sure, <laughs> yeah. So I actually started ultra running in 2019. So okay. right before COVID. I had done, uh, I just started out with, well, I actually started with marathons Doing some road running, was kind of thinking about going into triathlons because road running just wasn't really hitting yep. it for me. And then I found trail running and was like, oh my God, no, no triathlons. I'm never going back and I just want to keep going oh. more and more and more. <laughs> <laughs> so, as
0: everyone does. Yeah. Exactly. <laughs> yeah,
2: so, mm. um, yeah, so I started a couple 50Ks and then just uh, I, I, so I started with a uh, walk in the park in Kamloops. And then, uh, so I got first place there. Then I did Grizzly Ultra in Canmore. Yep. Uh, I got third place there on my first time.
0: Because you're from Alberta, uh, which you yeah. would need to say, are you close to the mountains?
2: Yes, yes. well, uh, so I'm in Edmonton. I okay. guess close would be depending on <laughs> what you're <Okay>. open <laughs> to. So for me, it's close enough that I can do a weekend trip or a day trip. Uh, it totally makes it worth it just being in the mountains. Okay. So Uh, yeah. So um, I and so I did Canmore and Grizzly, and then I uh, tried Death Race, um, and that was I won Death Race, the 125k, yep. and um, and felt like <laughs> I felt way different than what I did today wow. <laughs> finishing this race. So <laughs> it's much of a different race for me, but. Um, And yes, and then I did Squamish 50-50 recently. Recently, yeah. Uh, yeah, mm -hmm. I got the course record for that. Um, and yeah, I, I know I'm well, missing some races, but I've done a few. That's quite you know. impressive. <laughs> you
1: mentioned <laughs> having thought about uh, DNF many times. What made you continue and push and eventually win? Uh,
2: you know, I, well, I was in that stretch between the, uh, the 60K and 108k before I would see my crew. It's a crew. long stretch. Yeah. <laughs> <laughs> so I. Um, there were a couple times that, well, I fell a lot on the roots. I just was not used to picking my feet up like that. Mm -hmm. And I, um, at one point, I actually fell and just kind of lied there for a little bit <laughs> in the on the ground. <laughs> just like watching. Can just imagine life. in the middle of the night, oh Priscilla I on <laughs> the <laughs> ground, like, what am I doing? Out there, just <laughs> watching what I was like. <laughs> wow. um, and yeah, so it was just uh, what kept me going, I think. I was like, you know what? Like, I. I'm just going to keep, I'll see how in 10 minutes how I feel, I'll okay. see and, and I would, sometimes I would feel really good and so I'm like okay, maybe I just need to keep eating more, maybe I just need yeah. to kind of like, just feel it out and usually people feel that way I think when they're about to T So it's
0: a mental game at, as well, yes. uh, so ca can you tell us more about when you passed Milan, Milan was first for a long, a long uh, quite a bit and so how did that happen and what went through your mind and after that, how did you feel?
2: Yeah, uh, Milan, I had no idea. Like, I knew it, uh, it, people were letting me know at the aid stations where we were at. Basically, it started off with she was three minutes ahead of me, then five minutes, then ten. And then I was like, well, that's just not happening. I'm like, the gap yeah. is just keeps getting bigger. Yeah. So I had just settled on second. And I was like, I actually haven't done... I've done one ultra and gone third. So I was like, mm -hmm. okay, well, this will be my first second. So we'll see. <laughs> like, um, that's just... That's a really good... Place yeah. to get. So there's nothing wrong with that. And I, um, so I, I really had, especially since we're getting to the last 20K, I had no anticipation of seeing her. And then when I saw her, she was actually, I talked to her after the race. And she was said that she was in a like dazed and confused when really? she saw me because she was like falling asleep and was not oh. feeling well. And I, I thought it was just because she didn't speak English that why she wasn't talking <laughs> to me. I, because it happened a couple times that like, people just didn't know what I had said.
0: So, so, you so when you saw her, you were surprised.
1: I
2: was very surprised. Okay. I thought that she would have already been done. Mm. It was around But the
1: split aid station, right?
2: Um I'm not already done. Sorry, uh, already way past me. Okay. Yeah. Mm -hmm. So I, the last 20k. Okay. Yeah. Yeah.
1: about uh, on on your way to the split. Uh, yeah, the the yeah the last, last couple of stations that are closer to each other. Yeah,
2: yeah.
0: yeah. Okay, And then you were happy to be first, I guess. Well,
2: no, then I was running scared. Oh, <laughs> oh really? <laughs> the
1: target <laughs> on your back. Did <laughs> you look <laughs> okay. up at <on> your shoulder? <laughs>
2: like, yeah. yeah, I looked once, so I was like, slow, like stop. If she's going to get you, you're not able to push anymore. So just accept it. Oh, okay. <laughs> so
1: And uh, the last couple of kilometers, I mean, you go up to Montagne-Noire, then go down. How were you feeling? like your legs and your your mental knowing that you're first but it's still a hard climb and that's a long descent
2: yeah my legs were not loving me <laughs> i was kind of just like but usually at the last 5k is when i get like the most energy mm -hmm. and i can yeah. just kind of go I, like off of just like adrenaline I actually took a wrong turn at the last one kilometer. Oh, wow. <laughs> I don't, I read a French <laughs> sign. <and> okay. <laughs> Should have, like, <laughs> my phone was dead, so I couldn't even Google <laughs> what it said. <laughs> so I got, I think, like, 500 meters down and realized that there wasn't any further more signs, so I turned back, but I went to, like, mission mode, and towards the end, the everyone's clapping hmm. um, at the, and I thought that she had passed me and that they were cheering her in and then I saw the the rope at the end the ribbon So and you then okay like so you know was it the until first surprise like Wow until I saw the ribbon that they were cheering me I thought they were cheering her because they <gasps> were so they saw massive saw wow. me from quite far away
0: yeah. <laughs> We've been told it's your first time racing at night is that true? How yeah. does it feel?
2: <laughs> yeah like I've done some a couple of training runs at okay. night. Um, just to, I was getting used to it for death race, but then I didn't end up running at night then. And so, uh, I actually really loved it. yeah, I, yeah, I it was it really like, it was just so peaceful. It like, it was so quiet. You see all like different little animals that come out. Like I saw a lot of frogs and <laughs> we don't see a ton wow. of frogs in Alberta. <laughs> yeah. And, um, yeah, I, I actually really quite loved it. And my, I had some issues with my headlamp. Um, so that was a little nerve-wracking, and then trying to switch the battery when yeah. in the pitch dark
0: <laughs> was. Mm. <laughs>
2: but I was able to figure it This out. This is something
0: people need to train. You know, changing yes. batteries of your headlamp at night. 100%. Do it a couple of times before you raise, before because yeah. it's going to be a struggle then. Yes, <laughs> and don't
2: like really look at the specs of your headlamp. Okay. <laughs> because up to six hours is not that it stays on for six <laughs> oh, hours. Wow. It's up to or it, it fades from a little two bit. to six yeah, hours. Yeah, <laughs> yeah, I know. <laughs>
1: Um, you work how do it. you like go the ahead. Quebec vibe, <laughs> the Quebec trail community? Because oh. you come from the same country, but on the other side, how did you feel it? I mean, you've been here a couple of days, I guess. Uh, how is it for you? Yeah. How
2: do you perceive it? You know, it's so interesting, because and I'm sure all trail runners would attest to this: is that you doesn't matter where you go in the world, you go into a trail running community, and it's like you're at home, and yeah. everyone's the same, everyone's so welcoming and inclusive and supportive. And that's exactly what it's been like here. The volunteers were amazing mm. and so wonderful. And I felt there was so much I wanted to say and I couldn't because I I like, I would say stuff in English, and especially for people that didn't uh, speak English. And mm. like, I didn't speak French, so I felt bad. I wanted to communicate more, and I haven't been able to do that enough, but I have been really grateful just for how yeah. welcoming everyone has been here.
0: What's next for you? Are, are you into UTMB, Western States? Can you expect you on international big competitions like those in the I next year? Th
2: both those races are ones that I'd love to compete in. I I don't I'm still trying to figure out what I want to do next year. I do know that I'm not going to do as much. Mm. Uh I I want my body to fully recover to like this past weekend was like, my body was not recovered from Squamish, so mm. I, I, it was something that I was telling myself while I was running, It's was like, oh my god, you need to give yourself a break and let your body mm. just kind of recover after races, so all, that's one of the things I'll make sure of, and then maybe just have, like, two big races to plan for. Okay, so
0: yeah. maybe we'll see you again in other yes. big races. Congrats for your win, Priscilla, it's Thank really so great, much. and a and, and big honor to have you as a a fellow Canadian from Alberta to visit us and, uh, and take that uh, first step on the podium. Congrats. Yeah, back-to-back yes. back
1: English Canadian runner on the female top spot last year was Jenny Quilty. Now it's, it's true. you. Yeah. Really interesting. There's something there about yeah. Squamish Taking 50, 50. <laughs> She did that too, so That's true. maybe it's a takeover. I don't know. <laughs>
0: really, well, congrats again. And we thank you very much. Priscilla, we're gonna uh, ask uh, another guest to come to us. Nice. So we thank you very much for your time here. And have a nice uh, day in uh, La Malbaie and in Charlevoix, and hope to see you again racing in other competitions or here maybe. Definitely,
2: thank, thank you, you so much for having me. <laughs> I'm excited to try your guys' local beer. Oh, oh
0: yeah. yes, you do they're have good. to. Uh, they're really good. <laughs> He knows a lot about beer, the yeah, yeah. local beer. And He and does. <laughs> they're really good. So <laughs> <laughs> thank you very much. Right. So now, merci. Nous allons oh. accueillir notre prochaine invité parce qu'aujourd'hui c'est une édition un peu spéciale. Uh, on va accueillir maintenant Julien Hervé qui est le directeur de course de l'Ultra Trail Arikana? Julien, bonjour et bienvenue avec nous. On enchaîne les entrevues, en hein? bac à bac, c'est ça qui arrive. Oh. Ah, ben, je merci. pense que la compétition de casquette vient de se gagner, là, ah, c'est deux okay. ben, Là, toi, tu as décidé de la mettre par en bas. Je suis clairement oh. l'équipe des euh, palettes <rire> par en bas, <rire>
3: ceux qui sont euh, d'or. Julien, ça,
0: ça fait combien d'années que tu es directeur de course ici l'Ultra Trail Arikana?
3: Merci de me recevoir. Euh, bonjour Vincent, bonjour Yannick. Euh, ça fait maintenant trois ans que je suis le directeur de course de l'Ultra Trail Arikana. Donc, euh, voilà, une belle, euh, sacrée belle expérience pour être franc avec vous. On s'amuse beaucoup d'année en année. Et je suis enchanté de pouvoir discuter peut-être des, des dernières nouveautés. De... Absolument.
1: Oui. L'une des nouveautés, en fait, c'est de l'année passée, mais c'est une question qu'on a eu, qu'on s'est fait poser, nous, de notre côté. Pourquoi il y a eu un changement d'heure sur l'heure de départ du 125 km, ce qui fait que la majorité de, du peloton arrive de jour, mais que nos têtes d'affiche, ou en tout cas nos gagnants, arrivent en plein milieu de la nuit. Qu'est-ce qui avait motivé cette décision-là l'année dernière
3: ben, tu l'as bien dit, il y a une partie de l'explication dans, dans ton, ton introduction. Euh, on trouvait ça très intéressant pour nous que les, la majorité des coureurs, c'est une course très démocratique, c'est une course très euh, « route », très communauté. On trouvait ça vraiment intéressant que les gens puissent arriver deux jours, le samedi. Et on voyait vraiment l'expérience à Ricanan plus comme un long week-end, mm -hmm. et non pas comme on arrive euh, le samedi matin, on fait notre course et on, on termine en après-midi, dimanche, on repart. Donc, on pense qu'avec cette formule-là, on donne l'occasion aux gens de profiter du site, euh, d'arriver un peu plus d'avance. Ça prend un peu plus de planif, mais au final, je pense qu'on est gagne.
0: Puis, il y a quelque chose sur le Mont des Morios aussi, avec le lever du soleil à l'époque, il était en pleine nuit, les gens ne voyaient rien. Maintenant, c'est vraiment euh, les, la tête voit le soleil quand Écoute, il Écoute, c'est hein? complètement magique. La, ouais. la
3: première partie du 125, il faut, faut se remémorer que c'est là où les, les principales montées sont, les principales bosses, si on veut. Ouais. Et puis que ce soit le Mont du Lac à l'empêche, au début, les Morios sous la noyée, mm -hmm. c'est incroyable comme c'est beau euh, puis, en fin de journée.
0: Une, une autre question qu'on se pose dans les changements, c'est le, la question des pacers, là, des accompagnateurs. Là. Donc, il y a des gens qui sont un peu surpris quand même que les accompagnateurs soient permis sur le 125, mais juste comme dans le milieu de la course, alors qu'habituellement, on serait tenté à croire que c'est à la fin à la fin de la course que tu as besoin d'un petit oomph là, puis de te faire euh, challenger par un accompagné. Donc,
3: qu'est-ce qui a motivé là, de ramener ça au milieu? Plusieurs raisons. D'abord, euh, on avait déjà des pacers sur le 80 km, donc on trouvait ça intéressant que… On se demandait, ouais, on offre une plus grande distance, mais moins d'assistance mm -hmm. peut-être aux coureurs. Donc, on s'est dit, bon, travaillons là-dessus. Mm -hmm. Avec le changement d'horaire qu'on a fait, on s'est commencé à avoir une nuit complète aussi sur le 125, alors qu'à l'époque, on se rappelle, les gens débutaient le, très tôt le matin, une petite ouais. de noirceur, et après, on courait deux jours. Donc, pour nous, euh, on avait aussi beaucoup la, la sensibilité au niveau du, de, nos, de nos coureuses. On avait beaucoup de commentaires comme quoi on, on apprécierait peut-être d'avoir de, de, plus grande sécurité la nuit et tout ça, mm -hmm. donc on était été sensible à ça. C'est important que... L'offre de parcours euh, soit sécuritaire mm -hmm. et accessible à tout le monde. Donc, c'est un peu cette combinaison de, de facteurs-là. Je dirais qu'on a innové en faisant ça parce qu'on voit rarement ça sur une portion de course, surtout ouais. en début de course. Mm -hmm. Et puis là, moi, j'étais agréablement surpris de voir, euh, euh, en fait, d'échanger avec les athlètes, euh, les payseurs, parce qu'on était là, là, de la marmotte à la à haute gorge. Et puis, euh, ça, ça permet, au fond, de traverser une partie de la nuit en étant accompagné. Donc, la nuit mm -hmm. est un petit peu moins longue. Et puis. Euh, le, le support moral, je pense, qui fait toute la différence euh, dans la poursuite de l'épreuve. Est-ce
0: que c'est une formule test? Allez-vous vraiment conserver ça ou ça pourrait revenir avec un, une formule différente? Ça va rester comme
3: ça? Mmh. À chaque fois qu'on fait un changement, on va évaluer après comment ouais. ça s'est passé. Je crois que vous allez devoir nous repasser en interview ou <rire> THC TV pour en savoir plus. Oui, c'est bon. L'une des France. choses
1: qu'on a beaucoup parlé depuis hier, c'est la chaleur. Euh, c'est une édition particulière pour ça. Dans les dernières années, on n'a pas eu ce, ce, ces degrés de chaleur-là, ce taux d'humidité-là. Comment ça s'est traduit sur le terrain? Je sais qu'hier, on, on cherchait de la glace, plus d'abandon. Parle-nous un peu de cette chaleur-là.
3: Oui, vous avez bien ciblé, je pense, euh, l'élément. Euh, on prévoit toujours le plus possible en amont d'un événement. Puis le, le côté météo, c'est vraiment dans la dernière semaine que ça joue. Là où on a des prévisions météorologiques un peu plus fiables. Donc, euh, ben voilà, cette année, on a vu le, 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 le truc venir. On a, euh, on a fait des actions de communication, entre autres, pour recommander de passer de la réserve d'eau d'un litre à 1,5 litre mm -hmm. euh, Beaucoup de sensibilisation des athlètes à arriver hydratés, mm -hmm. même sur les je dire, dans les box de départ, une heure avant, quand les gens arrivent pour la remise des dossards. Plutôt que d'être passifs, euh, on, on communiquait nous-mêmes, l'équipe, en disant « hydratez-vous, prenez de mm -hmm. l'eau ». Et puis, ben, euh, ce qui devait arriver, arriva aussi. La chaleur est au rendez-vous, beaucoup d'humidité. Ouais. Je pense que la gagnante du 125, on a, a peut-être dit ça un petit peu. Dans ce on, on en discutait tout à l'heure. Et euh, ben, voilà, vous le savez, c'est un facteur qui est euh, déterminant. La déshydratation, c'est peut-être le pire ennemi du, du coureur. Une fois que ça arrive, il est trop tard. Mm. Et puis, euh, j'étais au pied des Morios pour, euh, entre autres, des questions de chronométrage pour accueillir les premiers du 125. Puis déjà, on sentait que c'était lourd.
0: Ouais. On est d'ailleurs sur une édition où le nombre d'abandons de, de, de DNF est assez élevé, puis on risque probablement d'être dans une édition record sur le nombre de DNF. Comment on gère ça, toi, d'un point de vue logistique, directeur de course, les navettes, les rapatriements? Est-ce que, euh, est que vous êtes surpris là, par le nombre? ou euh, puis comment,
3: vous, comment on le gère finalement? Écoute, on, est, on était bien préparés, je te disais. On a un bon partenaire, Gestelle, avec qui on fait la logistique. Euh, on n'a pas été surpris dans le sens que euh, tu a différentes stratégies pour, pour s'y prendre. <coughs> Mais essentiellement, euh, oui, il y, a plus de, il y a plus de DNF que dans les années précédentes. La chaleur est, je pense, l'explication euh, numéro mmh. un. Après, euh, bon, il ne faut pas être surpris, la ricana, euh, c'est toujours autour de 50 Les, les taux d'abandon vont probablement être au-dessus de cette année. Mmh. Il y a deux côtés, je trouve, à, aux abandons. Il y a le côté expérience du coureur, où jamais on va vouloir couper un coureur. Ce n'est pas dans notre mentalité. Mmh. On veut lui permettre d'avoir une belle expérience, de vivre sa course. On est tous nous-mêmes des coureurs et jamais on voudrait arrêter euh, mmh. si ce n'est pas nécessaire. Et l'envers de la médaille, eh bien, c'est la chaîne logistique de l'Ultra-Trail Arikana, c'est la capacité du coureur à continuer, c'est les, les points d'évacuation qui ne sont pas tous égaux, il y a des points qui sont très difficiles d'accès dans l'arrière-pays. Donc, je pense qu'il y a un équilibre entre ce côté expérientiel et le côté euh, logistique est plus, euh, mmh. plus terre-à-terre.
0: J'ai entendu dire que vous aviez prolongé le cut-off ou si, euh, c'est une erreur l'an de mmh. dernier? C'est OK. Non, on a, rapport... on a
3: gardé les mêmes cut-off okay. que, que l'année dernière. Par contre, on a, avec les départs euh, en style de vague, en mmh. continu, puisque je ne pas, par exemple, premier coureur ce matin pour le 80 partait à 7h et le dernier partait peut-être à, à 7h30. Mmh. Donc, on voulait donner la chance à, aux, aux coureurs qui étaient dans les dernières vagues de ne pas être pénalisés mmh. sur le temps okay. final. Mais sinon, euh, non, au contraire, je pense que c'est une année où on a, on a été plutôt sévère sur l'application des cut Là, on, on a reçu okay. des messages, effectivement, des coureurs, puis on, les bénévoles sur place expliquent euh, le pourquoi. Mais euh, je pense que c'est les bonnes décisions parce qu'au final, c'est la sécurité des coureurs qui, qui compte. Mm -hmm. Et ce pas parce qu'on autorise un coureur à continuer que ça va mieux aller. Donc, non, souvent, c'est le contraire. On a tous vécu des situations. Si on n'a pas fait un cutoff il y a des raisons. Puis euh, je pense qu'il faut l'accepter et se féliciter pour ce qu'on a fait euh
0: ah. Oui, ça ne doit pas être facile à gérer. Dis-moi, la question des stationnements, c'est quelque chose que tu avais prévu, là? C'est rempli, puis il y a des gros line-up. Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de ta cour de logistique? ou euh, euh, ça, ça semble être un, un mini-problème, là.
3: C'est un... Oui. Je pense que c'est un... Un joyeux problème, Ouais, Oui, je pense que c'est un irritant. Écoute, oui. on, est, on est sur le site du mont grand Fond qui est, je pense, merveilleux, qui est super beau. Hum. Après, des, des places de stationnement, ça ne s'invente pas. Nous, la façon dont on le trouvait d'être proactif, c'était d'organiser un système de navettes en continu. On propose aux gens d'aller les chercher à leur hébergement à la Malbé, les ramener, tout ça. Ils peuvent même profiter du, bon, du spectacle tout à ben l'heure oui. et, et repartir <rire> en navette. Hmm. Il n'y a, a pas de recette miracle. Euh, on, est, on est beaucoup l'habitude d'y aller en voiture, c'est facile, on est fatigué, l'équipement et tout ça. Donc, euh, voilà, on a la, la collaboration de, des policiers pour gérer on a engagé des firmes aussi pour ça. Mmh. C'est le genre de dossier qu'on gère, mais euh, bon, la file d'attente fait partie de, de l'expérience, malheureusement. Oui,
0: bien, on va retenir, en tout cas, pour les années prochaines aussi, hein, parce que là, il y a de plus en plus de monde ça devient une course de plus en plus populaire ben, c'est ça qui arrive. Puis là, Il y a un spectacle en plus donc, il y a des Exactement. gens qui peuvent être juste comme des, 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 des locaux, en fait, qui viennent pour voir un beau spectacle et ça crée un un peu d'embouteillage, si on comprend bien. ça, je pense oui.
3: il faut accepter la chose puis euh, avoir l'esprit positif et se dire que ben, plus on est nombreux, plus il y a d'ambiance. Oui. Et d'ailleurs, il y a Ludovic Collet qui a mis le feu, <rire> là, je pense, à plusieurs moments <rire> et qui va wow. continuer de le faire dans la, dans la soirée. C'est génial, <rire> c'est génial. C'est
1: clair. Chaque fois qu'il prend un micro, il craint que les troupes, écoute, c'est assez exceptionnel d'avoir ce gars-là ici. Dans je sais pas si les gens réalisent.
3: Oui, euh, le départ <rire> du... Posez-moi une question sur le départ du 125, si vous voulez, je vous raconte. Il vient de le, le raconter, 125, <rire> Et <rire> Et moi, raconté, ça, toi, mais hein. on aimerait l'entendre dans tes mots. Et le départ du 125, c'est magique, parce que moi, à titre de directeur de course, je suis passionné par ce que je fais, mais j'ai beaucoup le rôle logistique, le planning en tête. C'est un peu un chef d'orchestre qui positionne ses équipes, qui s'assure ouais. que tout va bien. C'est un peu ça, le rôle de direction de course. Et puis là, l'animation, bon, ce n'est pas particulièrement ma force, là. Je, je, je suis capable, mais... Et puis là, on, avait, on devait avoir Ludovic, on a le, la chanson de, du Bon, la euh, et le trouvant, qui est notre chanson officielle du 125 km. Donc on l'attendait finalement, bon, ils se sont perdus, etc., etc. Et puis une minute avant le départ, avec la tu sais, quand la, la chanson te prend au triple, puis ça monte, là, le build-up, et là, je vois Ludovic, le <rire> fond qui arrive en courant, wow. tout ça, puis là, ben, la foule se fend. Non, mais c'était <rire> irréel sur le départ du 125. Et là, il m'arrache le micro des mains, il fait son, 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 son build-up de, de speech. Honnêtement, c'était magique.
0: On a vu les images, on invite les gens à retourner dans le fil de, de l'UTHC TV. Je crois que c'était la troisième ou la quatrième heure, ouais. la capsule 3 ou 4, là, où on a reçu le David Collet puis on a passé des images. Un énorme merci, Julien, de t'être prêté au jeu de l'entrevue de l'UTHC TV. C'est toujours agréable de te recevoir. Félicitations pour votre beau travail. Alors, nous, c'est la fin de cette capsule. Et l'action va se poursuivre, Yannick, tu vas être là encore quelques oui, heures.
1: avec euh, M. Mmh. Payet, que vous connaissez, donc euh, on va être avec euh, probablement Mylène, sans souci, euh, à l'époque oh, 18. Excellent, donc, excellent. Euh, on va surveiller ça.
0: D'autres belles entrevues, d'autres résultats de course. Restez avec nous et bon après-midi à tous. Mmh.